1: Ja, einen schönen guten Abend, äh, Emma und Beate und alle Zuhörenden.
0: Hallo, Thomas, schön dich zu hören. Kannst du uns hören?
1: Ich äh, kann euch sehr gut hören und freue mich auch wieder sehr, heute bei euch Gast sein zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ähm, wir haben heute ähm, vor, oder du hast vor, mit uns über Vollzugslockerungen zu sprechen. Und genau, einmal habe ich auch... Äh, nachgeschaut und nachgedacht äh, und äh, kam drauf, dass äh, einige Dinge darunter fallen und zwar ähm, die Außenbeschäftigung und der Freigang, die Ausführung und der Ausgang. Kannst du erläutern, was so die Unterschiede sind und wann wer äh, diese Vollzugslockerungen bekommen kann?
1: Ja, gerne doch. Vielen Dank. Ja, was sind Vollzugslockerungen? Du hast ja schon einige wichtige Bestandteile angesprochen. Hier in Baden-Württemberg nennen die sich äh, offiziell vollzugsöffnende Maßnahmen. Die niedrigschwelligste Stufe sind bewachte Ausführungen. Das heißt, da gehen dann zwei, manchmal auch drei Bedienstete des uniformierten Dienstes mitunter in zivil, manchmal aber auch in Uniform mit äh, dem Insassen oder der Insassin äh, außerhalb äh, einer Haftanstalt. Zum Beispiel spazieren im Wald. Oder wenn das dann zugelassen ist, auch zum Beispiel hier in die Freiburger Innenstadt oder man kann dann auch je nach Haftanstalt äh, kleinere Ausflüge machen, hier im Umkreis von Freiburg, zum Beispiel an den Titisee oder auf den äh, Schau ins Land. Das nennt sich dann eben Ausführungen, weil man ist permanent und äh, kontinuierlich unter Beobachtung von uniformierten Vollzugsbediensteten, auch wenn sie dann eben in Zivil auftreten. Eine etwas... Reduziertere Form nennt sich dann 1-zu-1-Ausführungen, das ist hier in Freiburg eine Spezialität. Das nennt sich dann deswegen 1-zu-1-Ausführungen, nicht weil eine Person und ein äh, also ein Insass oder ein Insassin und äh, ein JVA-Bedienstete, sondern ein Bedienstete oder eine Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes, also das sind die in Uniformen, mhm. und ein Fachdienst. Das ist dann schon eine Lockerung aus Sicht der Vollzugsanstalt, der Bedingungen, äh, der Haftbedingungen, weil halt eben nicht mehr zwei Kampfsport erfahrene Vollzugsbedienstete mitgehen. Die nächst weitere Stufe wären sogenannte Begleitausgänge. Das heißt, da fällt dann der allgemeine Vollzugsdienst weg und eine sozialarbeitende äh, Person oder jemand des psychologischen Dienstes geht alleine mit dem Insassen außerhalb äh, der Haftanstalt sich ein bisschen bewegen, in die Innenstadt einkaufen oder wo auch immer hin. Die nächste Stufe, also man, man sieht, es ist wirklich ganz kleinteilige Regel, sind dann sogenannte teilbegleitete Ausgänge. Jemand von einem Fachdienst, also Psychologin oder Psychologe, Sozialdienst, bringt den Menschen vor die Mauer, also geht mit ihm so zehn Minuten, Viertelstunde in die Stadt, verlässt den Insassen dort mhm. und nach zwei, drei, vier oder fünf Stunden wird der Insasse dann wieder abgeholt von dieser Fachdienstperson und zurück in die Haftanstalt gebracht. Also das sind alles jetzt erstmal die Lockerungen, bei denen Vollzugsbedienstete zumindest immer teilweise mit anwesend sind. Der nächstgrößere Schritt, den hast du auch schon erwähnt, das ist ein Ausgang. Das heißt, da verlässt die Person ganz ohne Vollzugsbedienstete Begleitung die Haftanstalt und kehrt dann auch wieder ohne Begleitung zurück. Der dann nächst weitere Schritt, also da geht es dann um ein paar Stunden und dann haben wir den sogenannten Hafturlaub. Mhm. Das ist dann äh, zum Beispiel übernachten am Wochenende außerhalb äh, einer Haftanstalt.
0: Okay und ähm, wie ist das, also in der Strafhaft, äh, da kann, können auch schon Vollzugslockerungen passieren oder beantragt werden oder wie, wie kommt ja. Mensch dazu? Vielleicht noch, wenn ich kurz,
1: kurz vorher ja. sagen darf, warum überhaupt Lockerungen? Also warum? Ja, genau. also ich meine, Die Menschen sind ja zu einer Haftstrafe verurteilt oder sitzen hier in Sicherungsverwahrungen und sollen ja eigentlich so von der Idee her mancher Menschen eigentlich von der Welt draußen äh, ferngehalten werden. Mhm. Aber äh, Vollzugslockerungen dienen ja äh, dazu, den Bezug zur Welt außerhalb der Mauern zu erhalten. Also die Entwicklungen auch vor Ort zu beobachten und nicht nur äh, gefiltert über den Fernseher Menschen draußen auch zu, persönlich zu begegnen. Also das Leben nicht aus dem Blick zu verlieren. Und egal, wie kurz die Freiheit Strafen sind und wenn es nur wenige Wochen oder Monate sind, hier in Freiburg dann in vielen Fällen, aber auch Jahre, Jahrzehnte, wenn wir dann in die Sicherungsverwahrung schauen, sprechen wir von Gesamtfreiheitsentzügen von 10, 20, 30 und mehr Jahren, da geht einfach der Bezug verloren und diese Vollzugslockerungen sollen einfach so ein Stück weit so ein Faden, ein Seil möchte ich gar nicht mal es nennen, aber so ein Faden in die Freiheit gewissermaßen bewahren. Ja, wie kommt Mensch äh, zu den Lockerungen? Ähm, Vollzugsanstalten sollten eigentlich von sich aus aktiv werden. Du hast den Strafvollzug angesprochen. Dort kommt noch die Besonderheit hinzu, Vollzugslockerungen können dort gewährt werden. Das ist dann was für die, die sich juristisch interessieren. Im Bereich Vollzugslockerungen, Strafhaft, ist es eine sogenannte Kannleistung. Das heißt, die Haftanstalt kann wie gesagt, so wie das Wort kann, sagt, äh, muss es aber nicht. Im Bereich der Sicherungsverwahrung müssen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, also keine Fluchtgefahr darf bestehen, keine Missbrauchsgefahr, also es darf nicht die Gefahr drohen, dass die Person die Vollzugslockerung zu irgendwelchen Straftaten missbraucht oder eben abhaut. Also wenn da die Voraussetzungen vorliegen, muss die Vollzugsanstalt diese Lockerungen genehmigen. Im Bereich Strafhaft kann sie sie genehmigen. Mensch stellt einfach einen Antrag an die Haftleitung, an die Handstallsleitung und sagt, ich möchte diese und diese Lockerungen haben, muss sie eigentlich auch gar nicht begründen, weil die Vollzugsanstalt ist ja in der Begründungspflicht, wenn sie diese Lockerungen nicht genehmigen möchte.
0: Mhm.
1: Genehmigen tut im ersten Schritt die Vollzugsanstalt die Lockerungen. Die ist allerdings durch äh, gesetzliche Regelungen, hier in Baden-Württemberg ist es das sogenannte Justizvollzugsgesetzbuch 3 für den Strafvollzug und Justizvollzugsgesetzbuch 5 für die Sicherungsverwahrung, in ihren Entscheidungsspielräumen auch sehr beschränkt, weil vielfach hat sich das Justizministerium in Stuttgart eine Entscheidungsbefugnis vorbehalten. Das heißt, die Vollzugsanstalt kann dann bestimmte Vollzugslockerungen empfehlen oder für sinnvoll halten und muss sie ihrerseits beim Justizministerium beantragen, muss also dort die Zustimmung einholen. Im Zuge dessen wird dann ein umfangreicher Bericht nach Stuttgart geschickt, die gesammelten Werke, also die gefangenen Personalakten, werden nach Stuttgart geschickt und dort beugen sich dann mehrere Menschen Wochen, meistens aber auch monatelang über entsprechende Anträge. Und wenn das Justizministerium die Zustimmung nicht erteilt, dann geht halt, was auch immer gilt bei vollzuglichen Maßnahmen, der Weg zum Landgericht, zur Strafverschreckungskammer. Also man kann dort dann Klage einreichen. Anschließend steht noch der Weg zum Oberlandesgericht und auch zum Bundesverfassungsgericht offen.
0: Das heißt also, es kann mitunter Monate okay. dauern, bis es bewilligt wird oder passiert. Ja,
1: also... Genau, also ähm, da kommen wir vielleicht nachher drauf, mhm. dann, wenn ich mein Beispiel, äh, meine eigene Situation als Beispiel anführe. Ja, gern. Ähm, wir hatten ja jetzt zwar Sinnvollzugslockerungen, warum gibt sie und wer genehmigt sie? Jetzt ist die Praxis der Vollzugslockerungen, ich kann mich jetzt, das ist noch vor pandemischer Zeit erinnern hier, da gab es ja Freizeitgruppen im Bereich der Strafhaft, da war ich dann auch äh, einmal pro Woche da im Bereich der Strafhaft und habe da auch Leute kennengelernt. Da gab es noch Strafgefangene, die haben sich zum Beispiel eine sogenannte Ausführung, also wir wissen ja, da sind dann zwei Vollzugsbedienstete dabei, in die Innenstadt eingeklagt. Wir stehen hier in der JVA Freiburg nämlich noch vor dem speziellen Problem der hohen Überstundenzahl, also das Personal hat ganz viele Überstunden mhm. angesammelt. Es gibt einfach eine Personalknappheit, so wie ja draußen auch in vielen äh, Berufsfeldern. Mhm. Und das schränkt dann ähm, die Handlungsoptionen der Vollzugsanstalt natürlich ein. Und da hatten wir ähm, an einen Insassen, erinnere ich mich konkret, der hat dann über einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren bei der Vollzugsanstalt Lockerungen oder beziehungsweise hier in dem Fall Ausführungen beantragt. Die Vollzugsanstalt hat es abgelehnt und dann zog er mehrfach dagegen vor Gericht. Und nach ungefähr zwei Jahren, glaube ich, hatte er dann tatsächlich die Justizvollzugsanstalt so weit gebracht, dass sie ihm eine Ausführung in die Innenstadt genehmigt haben. Das Problem, das zieht nämlich auch nochmal alles in die Länge, weil wir da gerade eben waren bei den Klagen.
0: Mhm.
1: Wenn der Mensch dann vor Gericht zieht, dann wird im Regelfall die Strafvollstreckungskammer, also das Landgericht oder das Oberlandesgericht, in einem ersten Anlauf nur entscheiden. Die Entscheidung der JVA, die Lockerungen abzulehnen, wird aufgehoben und die Vollzugsanstalt wird verpflichtet, den Insassen unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden. Das heißt, da sind wir dann praktisch wieder zurück auf Los. Wir sind also noch nicht äh, in dem Feld, äh, der Ausgang oder die Ausführung wird genehmigt, sondern JVA entscheide neu. Und mhm. dann hat die JVA auch wieder monatelang Zeit, darüber zu entscheiden. Das heißt, sich das einzuklagen als Insassin oder Insasse ähm, bedarf eines sehr, sehr langen Atems. Und ja. wenn ich das jetzt an meinem eigenen Fall illustriere, ich hatte letztes Jahr... Also ich sitze jetzt zusammen, kurz wer noch nicht Bescheid weiß, ich sitze jetzt seit ungefähr 27 Jahren in Haft. Ich hatte 2022, wie auch schon 2021, bei der Vollzugsanstalt Lockerungen beantragt. 2022 wurden sie wieder abgelehnt. Dagegen habe ich dann beim Landgericht Freiburg Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt. Das zog sich dann über ein halbes Jahr. Die, die Schriftwechsel gehen dann immer hin und her, also die JVA muss Stellung nehmen. In dem Fall durfte ich dann auf die Stellung der JVA erwidern. Die JVA wiederum durfte auf meine Erwiderung erwidern. Das ist also, wie man sieht, so ein Ping-Pong-Spiel. Mhm. Zwischenzeitlich fand dann eine neue Vollzugsplankonferenz jetzt im Frühjahr statt. Und da hat die Vollzugsanstalt mir sogenannte 1 zu 1-Ausführungen zugebilligt. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr mit zwei Vollzugsbediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes in die Stadt, sondern mit einem plus einem Fachdienst. Und so war ich dann schon einmal mit einem Bediensteten und dem Leiter der SV, mit einem Bediensteten und der Psychologin hier in der Innenstadt unterwegs. Zugleich wollte mir die Vollzugsanstalt auch sogenannte Begleitausgänge bewilligen. Das heißt, ohne allgemeinen Vollzugsdienst nur mit einem Fachdienst begleitet, hat den Bericht nach Stuttgart geschickt, und äh, ja, da warte ich jetzt seit auch schon seit drei Monaten. Von anderen Sicherungsverwarten weiß ich, da wurde letztes Jahr schon diese entsprechende Zustimmung des Justizministeriums von der Haftanstalt beantragt. Und die warten jetzt auch schon sechs Monate, acht Monate, neun Monate auf eine Entscheidung. Das heißt, äh, ja, schnell geht da in dem Bereich eigentlich gar nichts.
0: Und dann muss das Personal auch noch äh, da sein. Und
1: das Personal Und muss da sein. Und das Personal. Das, machen können, ne? das muss Wahnsinn. prinzipiell erstmal da sein. Das wird ja auch eingeplant hier im Rahmen der Dienstplanung, wie in, in jeder Firma ja auch. Mhm. Und dann muss es aber auch am Tag der Ausführung da sein oder am mhm. Tag der Vollzugslockerung. Vor allem darf dann in anderen Teilbereichen der Haftanstalt nicht wesentlich Personal ausfallen, weil wenn jetzt zum Beispiel, das hatten wir hier in den zurückliegenden Jahren öfters, mhm. es gibt ja hier vier SV-Stationen, auf jeder SV-Station ist eine Bedienstete oder ein Bediensteter tätig. Mhm. Und wenn da an einem Morgen plötzlich sich zwei Bedienstete krank melden, also zwei Stockwerke ohne, ohne Besetzung wären mit einem Bediensteten oder einer Bediensteten, dann wird kurzerhand äh, das Personal, das zu Ausführungen eingeteilt ist, dafür herangezogen und die Ausführung Entfällt. Aus ja. Sicht des Insassen entfällt sie. Die Vollzugsanstalt argumentiert dann feinsinnig, nein, die Ausführung entfällt nicht. Sie wird nur zeitlich verschoben.
0: Ja. Das
1: gibt dem Insassen natürlich erstmal erstmal nicht viel. Nee. Vor allem, wenn, was ja hier ja. möglich ist, dann auch Gäste äh, eingeladen sind. Also hier darf man dann zu Ausführungen ähm, mit vorheriger Antragstellung an die Anstalt und an Genehmigung. Freundinnen und Freunde oder Angehörige können dazustoßen. Und dann ist es natürlich besonders misslich, die Angehörigen sind schon auf dem Weg hierher oder stehen schon vor der Türe und bekommen dann die Information, nein, die, An die Ausführung findet heute nicht statt. Das hat allerdings in den letzten Jahren äh, tatsächlich sich verbessert und findet nicht mehr in diesem Maße statt wie vor, vor Jahren, wo das wirklich wesentlich öfters vorkam, dass solche Ausführungen verschoben worden sind. Mhm.
0: Ja, gerade hast du erwähnt, dass ähm, Insassinnen äh, Bezugspersonen treffen können, äh, die in Freiheit leben. Also wie ein Besuch äh, kann das dann geplant werden oder ist das auch, du hast gesagt, mit Anmeldung und Genehmigung, ne?
1: Genau, Anmeldung und Genehmigung, sie wollen wissen, wer kommt und ähm, wenn solche Anmeldung nicht äh, stattfindet und äh, Menschen sich dann einfach sagen, ach komm doch spontan vorbei, das äh, findet die JVA gar nicht gut und bricht dann auch Ausführungen ab. Also Ich selber hatte jetzt diesen Fall nicht, weil ich natürlich dann sowas weiß und vorher das beantrage. Da hat mich eine Freundin aus Stuttgart besucht. Einmal kam eine Freundin aus Bretten. Die, eine Freundin aus äh, Stuttgart habe ich dann hier am Busbahnhof abgeholt haben wir dann auch die Wunder der Technik kennengelernt, weil die Bediensteten hatten ein Smartphone, wir Insassen haben ja sowas nicht mhm. und er konnte dann an unserem Smartphone, ich meine ihr schmunzelt vielleicht, für euch ist es ja völlig normal, der konnte dann hier bei diesem Flixbus sehen, wie viele Minuten Verspätung der hat und dann kamen wir pünktlich just in time zum Busbahnhof an. Ja. Und ja, dann äh, sind halt die Bediensteten hinter uns her spaziert und wir sind halt eben in die Innenstadt, haben uns die UB, also die Unibibliothek angeguckt, die Stadtbücherei und sind noch was essen gegangen.
0: Mhm. Und äh, dürften Insassinnen auch äh, selber Besuche tätigen, also nach Hause gehen zu ähm, befreundeten Menschen?
1: Ja, auch das geht. Äh, natürlich auch nur mit Anmeldung, weil da muss ja. ein äh, Kraftfahrzeug bereitstehen. Das stellt dann auch die Vollzugsanstalt. Da fallen dann auch zumindest hier in Freiburg für die Insassen keine Kosten an. Also man muss da nicht irgendwie Benzingeld oder irgendwas bezahlen. Und so habe ich auch schon eben die besagte Freundin in Stuttgart dann besucht oder mhm. jemanden in Bretten oder hier jemanden in ähm, Ort, in, in Schlingen, hier im Markgräfler Land. Ja. Genau, da wird man dann hinchauffiert, ist dort dann zwei, drei Stunden äh, vor Ort. Man hat in der Regel Zeit von so ungefähr bei solchen Ausführungen von 7.30 Uhr bis äh, 14.30 Uhr, 15 Uhr. Das heißt, da muss man dann zu Hause sein, äh, aus Sicht der Vollzugsanstalt zu Hause, also Gefängnis. Und äh, so rechtzeitig, dass man halt eben wieder hier ist, wird dann halt eben auch dort dann wieder gestartet für die Rückfahrt.
0: Ja, das heißt ganz weit entfernt ist dann zeitlich nicht möglich wahrscheinlich also Nein, ganz weit entfernte also ihr Ausführung. Hattet, ja. Genau, ihr
1: hattet hier ja schon mal berichtet über die in Schwäbisch Gmünd sitzende Sicherungsverwarte Carmen.
0: Ja, äh, genau. Da hattet
1: ihr mal ja Carmen, die hat auch mal ja habt ihr mal einen Text von ihr auch hier einen größeren, äh, vorgelesen. Eigentlich hatten Carmen und ich vereinbart, dass wir uns mal, weil ich kenne sie jetzt schon 15 Jahre, mhm. dass ich sie mal in Schwäbisch Gmünd besuche. Das geht aber nicht, weil das so weit weg ist Ka äh, Schwäbisch Gmünd, äh, dass da das die Vollzugsanstalt nicht leistet.
0: Mhm. Ähm, genau. Äh, vorhin hast du kurz Hafturlaub erwähnt. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ist das Haft. wirklich dann kurz Urlaub von der Haft oder?
1: Das ist dann ja, das ist dann tatsächlich Urlaub von der Haft oder Freistellung von der Inhaftierung. Das heißt für den Zeitraum von zwei, drei Tagen, äh, Wochenende, manchmal dann auch mehr, fünf Tage, sechs Tage. Das genehmigt dann die Haftanstalt entsprechend. Es muss natürlich eine bestimmte äh, Anschrift genannt werden, die die Vollzugsanstalt auch überprüft, wo man dann auch übernachtet, okay. wo man auch äh, anzutreffen äh, sein muss. Also dann einfach nicht irgendeine Fake-Adresse, das mögen sie nicht. Mhm. Und dann ist man gewissermaßen wie ein freier Mensch. Also Man bekommt einige Auflagen, also so ganz frei ist man nicht. Ja. Auflagen sind in der Regel Alkoholverbot, Konsum von Drogen sowieso nicht. Oft auch noch das Verbot des Führens von Kraftfahrzeugen, also Verbot, Auto zu fahren. Mhm dann okay. auch, äh, wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt reden, wie jemand ist in Mannheim zum Beispiel inhaftiert und bekäme dort äh, einen Hafturlaub, dann gibt es oft noch das Verbot, das Bundesland zu verlassen. Also den, das, das, den Staat zu verlassen sowieso, also das ist auch eine Auflage. Also hier im Dreiländereck einfach mal in die Schweiz oder nach Frankreich düsen. Das würde gegen die entsprechenden Auflagen verstoßen. Ja. Also es wird dann durchaus eng reglementiert.
0: Ja, so ein bisschen kann ich es mir dann vorstellen wie so ähm, Meldegebote oder so. Die gibt es ja, ja auch so manchmal ja. oder im Asyl. Äh, Recht, Unrecht, äh, gibt es ja auch so Auflagen. Ja. Denn, ja. 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 Okay. Ja, ähm, äh, hast du noch etwas, was du äh, noch wichtig findest, dass Menschen das wissen sollten zu Vollzugslockerung? Ähm, genau, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr.
1: Also Vollzugslockerungen sollten eigentlich aus meiner Sicht äh, wesentlich häufiger und wesentlich umfänglicher genehmigt werden. Also wenn wir hier im Bereich der Sicherungsverwahrung äh, uns unterhalten, da sind wir ja schon privilegiert, weil wir haben Rechtsanspruch auf vier Ausführungen im Jahr. Mhm. Die im Bereich der Strafhaft, die haben ja keinen Rechtsanspruch auf solche Ausführungen, sondern es ist es eine Kannleistung. Aber selbst die in der Sicherungsverwahrung sind vier Ausführungen als Mussleistung eigentlich, um den Erhalt... Irgendeines Bezugs zur Freiheit äh, zu bewahren, eigentlich äh, viel zu wenig. Also kann der Mensch sich ja vorstellen, wenn jemand nur alle drei Monate mal für ein paar Stunden raus darf, dass das immerhin mehr als gar nichts, kann man ja sagen. Ja, mal besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, aber trotzdem noch viel zu wenig.
0: Ja, trotzdem wird es nicht so ganz äh, das widerspiegeln können, was äh, wirklich äh, genau mhm. das Leben draußen widerspiegelt. Das ist ja nur ein kurzer Einblick der über ein paar Stunden sein kann, würde ich auch zustimmen, dass das sinnvoll wäre, überhaupt einen Bezug äh, zu bekommen wieder oder äh, zu erhalten. Ja, Thomas, äh, dann... Dürfte ich
1: noch zum Schluss auf die nächste Ausbruchssendung am 11. Juni hinweisen?
0: Ja, natürlich.
1: Genau, am 11. Juni, also immer am zweiten Sonntag eines Monats hier auf äh, Radio Dreieckland gibt es ja immer eine Gesprächssendung und am 11. Juni ist Katrin aus Dresden zu Gast. Die war äh, 1989, äh, 1989 äh, in der DDR auch im Widerstand aktiv. Also es geht um den Widerstand in der DDR. Es geht um den Widerstand dann in den 90er Jahren, die ja gerade in Ostdeutschland äh, Baseballschlägerjahre, mag hier ein Stichwort sein, die Auseinandersetzung mit den Nazis, mit den staatlichen Repressionsbehörden. Ja, und sie wird dann äh, am 11. Juni um 21 Uhr hier zu Gast sein.
0: Schön, da freue ich mich drauf, auch das wieder zu hören und äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Du hast noch einen Musikwunsch. Willst du ihn noch ankündigen und sagen?
1: Ja, gerne. Und zwar von Ketka, Sommer 89, vom Sampler Seenotrettung ist kein Verbrechen. Und das Sommer 89 passt ja auch gewissermaßen zu der Sendung am 11. Juni. Euch eine schöne Sendung noch und den Zuhörenden gleichfalls.
0: Vielen Dank. Tschüss, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.